0: SWR 2 Wissen
1: Wann hatten Sie das letzte Mal Sex?
2: Bei dieser Frage denken die meisten an Sex mit einer Partnerin oder einem Partner. Aber Sex geht auch allein.
3: Ich mag das, wenn ich eine Erektion habe, mich zu berühren, weil ich finde dieses Gefühl im Unterleib, wenn es ein bisschen kribbelt, und das finde ich sehr angenehm.
2: Solosex ist ein moderner Begriff für Onanie oder Selbstbefriedigung. Den alten Wörtern haftet das Stigma an, Ersatz für echten Sex zu zwei zu sein oder etwas Verbotenes, Sündhaftes.
3: Dass das erstens sündig ist, dass es schmutzig ist, dass man Rückenmarkschwund davon kriegt, blind wird und dass jeder Mann höchstens 10.000 Schuss hat, hieß es damals.
4: Diese Zeiten sind vorbei. Solo Sex ist schön wie meine Genitalien berührt werden. Das lerne ich am besten, indem ich mich selber mit Zeit und Ruhe und ohne einen gegenüber erforsche, weil in der Selbstliebe lerne ich, was mein Körper möchte. Solosex Masturbation als Selbstfürsorge von Silvia Plahl. Sich selbst
2: berühren, entdecken, erforschen, die eigene Lust spüren. Sich selbst lieben. So fühlt es sich für Uta, Mischa und Juliette an, wenn sie Sex mit sich selbst haben. Sie wünschen sich, dass mehr über Sexualität gesprochen wird. Deshalb haben sie sich zu einem Interview mit SWR 2 Wissen entschlossen. Uta und Mischa sind ein Paar, beide über 60. Sie erzählen hier anonym als Privatpersonen von sich. Juliette Carol Morgan arbeitet als somatische Sexualcoachin und findet ihr Altersspiele keine Rolle. Sie lebt nicht in einer festen Partnerschaft und hat Liebschaften, wie sie sagt. Alle drei bitten zu sich nach Hause und sprechen dort sehr offen, entspannt und auch ein wenig aufgeregt von der Energie, die sie beim Solosex empfinden und wie sich diese auf ihren Körper und ihre Psyche überträgt.
3: Was ist nicht mehr das Ziel, diese Entladung oder Entlastung zu bekommen
5: da wieder sich so neue Zugänge zu erarbeiten und dass es wirklich Spaß macht und Freude. Ich
4: bin meistens dann gut drauf und wach und ich bin durchblütet. Ich bin tatsächlich dann kreativer und fokussierter konzentrierter.
6: Ich habe mich einfach anhand des Alphabets durchgehangelt, was ich alles wichtig finde zu erwähnen.
2: Chilt Hamling klappt den Laptop auf, und scrollt durch das Sexlexikon, das sie auf ihrer Webseite zusammengestellt hat. Sie stoppt bei dem Stichwort Selbstbefriedigung. Und Geschlechtsverkehr ist eigentlich die Fortsetzung der Selbstbefriedigung. Für die Sexologin und Sexualberaterin aus dem norddeutschen Eckernförde ist Solo-Sex das sexuelle Übungsfeld für alle.
6: Also nur mit uns selbst können wir herausfinden, wie wir sexuell funktionieren, was wir mögen, was wir eher weniger mögen. Und oftmals erlebe ich das so, dass Leute sagen, ich kann das nicht. Es ist aber anders. Ich habe noch nicht herausgefunden, was eigentlich alles möglich ist. Sind diese Ansichten die
2: Ausnahme? Erst die Selbstbefriedigung, dann der Geschlechtsverkehr. So spricht doch kaum jemand über Sex. Auch wenn heute, im Gegensatz zu früher, nur noch wenige Vorbehalte gegenüber der Masturbation haben, sie bleibt doch ein Nischenthema. Jein, entgegnet der Hamburger Soziologe Arne Decker. Er ist Sexualforscher an der Uniklinik Eppendorf.
1: Und die Daten, über die wir sprechen, stammen aus der Studie Gesundheit und Sexualität in Deutschland. Masturbation gehört oder kann gehören zu einer glücklichen und zufriedenstellenden Sexualität und die haben wir uns angeschaut und deswegen haben wir uns auch Masturbation angeschaut.
2: Für diese Studie wurden 2018 und 2019 rund 5000 Frauen und Männer in Deutschland befragt. Natürlich spiele der Solosex auch hier nur eine kleine Rolle, sagt Arne Decker.
1: Aber Masturbation ist und wird heute gerade von jüngeren Menschen wahrgenommen als eine Sexualpraxis unter anderem, also nicht nur, wie es vielleicht, in älteren Generationen zum Teil noch gedacht wurde eine Form von Ersatzhandlung, wenn echte, richtige Sexualität in Anführungsstrichen nicht zur Verfügung steht. Gehen Sie mir eine Sekunde. Ja.
2: Jetzt sehe ich hier ein Blatt, da steht, wie ist das Durchschnittsalter bei der ersten Masturbation?
1: Genau, also wann masturbieren Menschen das erste Mal? Die Jüngeren wie auch die Älteren der
2: befragten Männer machen meist mit etwa 14 Jahren ihre ersten Erfahrungen mit Solosex die jüngeren Frauen mit etwa 15. Allerdings lernten viele der heute 66- bis 75-jährigen Frauen erst mit 22 den solo Solosex kennen. Ein Drittel von ihnen hat gar keine Masturbationserfahrung. Die Studie zeigt auch, wie häufig jemand sich selbst befriedigt, hängt ab vom Geschlecht.
1: Männer masturbieren tendenziell häufiger als Frauen. Vom Alter. Die Jüngere masturbieren tendenziell häufiger als Ältere. Und vom Beziehungsstatus. Menschen, die Single sind gegenwärtig, masturbieren häufiger als Menschen, die in fester Beziehung sind. Allerdings muss man sagen, dass dieser Unterschied gar nicht so groß ist. Also auch Menschen in fester Beziehung masturbieren relativ häufig. Masturbation taucht also etwas auf, was einem möglicherweise auch interessante Sexualität verspricht. Und in einer Zeit, in der Sexualität zunehmend herausgelöst ist aus äußeren Normen und Zwängen, gehört dann Masturbation zu all den vielen Angeboten auf dem Markt der Sexualitäten, bei denen man sich bedienen kann.
2: Solosex als Teil, Vorstufe, Lernfeld und Versprechen für eine erfüllte Sexualität. Da steht schnell die nächste Frage im Raum. Wie mache ich es mir
6: am besten?
2: Jill Hamling hört diesen Satz immer wieder.
6: Es gibt da kein Patentrezept für. Bin ich eher der angespannte Typ oder lockerer oder ist es was ganz Fluides? Wie atme ich? Brauche ich ganz viel Spannung in der Selbstbefriedigung? Dann kann ich nicht besonders tief einatmen. Dann ist meine Atmung eher flach. Brauche ich es dunkel, brauche ich es hell, brauche ich Musik an, brauche ich Hilfsmittel oder reichen Hände? In ihrer Praxis
2: wollen immer mehr Menschen mehr über solo Solosex wissen. Da müsse sie auch manchmal bremsen, sagt die Beraterin.
6: Weil erwartet wird, dass irgendwas gekonnt werden muss. Und das ist ganz großer Mumpitz. Wenn jemand da wirklich sitzt und von sich heraus sagt, ich möchte in dieses Thema einen Einstieg finden, dann sage ich, ohne Lust herstellen zu wollen, tun sie das im Alltag. Angucken anfassen, fühlen.
2: Einatmen, der Strahl fließt durch deinen Körper nach oben. Mara Stadig startet eine Selbstliebe-Meditation. Sie findet online statt.
3: Und spür auch
4: mal, wo wollen deine Hände dabei liegen? Vielleicht möchtest du sie auf dein Herz oder auf deinen Bauch legen. Du kannst sie aber auch auf dein Genital legen oder dich wie so halb auf deine Hand draufsetzen.
2: Zwei Frauen und ein Mann haben sich an diesem Freitagmorgen zugeschaltet. Sie begeben sich mit den beiden Coaches Mara Stadig und Vivian Schlitter auf eine Empfindungsreise. Dann lass mal eine kleine Bewegung auch entstehen, wie so ein kleines Kreisen aus deinem Becken heraus. Wie es da so deine und auch dein Penis, deine Hoden im Kontakt jeweils in der Bewegung mit dem Boden. Auf dem aufgeklappten Laptop sind nur die Oberkörper der Teilnehmenden zu sehen. Wer möchte, kann sich hinlegen.
4: Und manchmal gibt es auch Momente oder Stellen, die sich vielleicht taub anfühlen,
2: Lass die Hände ruhen und atme. Manche beginnen dann gern, sich rhythmisch zu bewegen oder Töne und Geräusche von sich zu geben. Nach einer halben Stunde erzählt der Mann auf dem Bildschirm, er habe jetzt ein besonders schönes Gefühl im Bauch. Eine junge Frau findet,
6: ich nehme mich selbst sonst viel zu wenig wahr. Und wenn ich dann jetzt nur auf mich achten kann und gucken kann, was ist da gerade los oder so, das ist schon was Besonderes.
2: Mara Stadig und Vivien Schlitter sind Sexualtherapeutinnen und Heilpraktikerinnen. Sie bieten in Potsdam verschiedene Workshops an, von Orgasmic Woman bis Sinnlich
4: Lieben. Bei der Selbstliebemeditation? Da ist für uns die Verbindung zu unserer Lebenskraft, zu dieser sexuellen Energie wichtig, sich dem immer wieder bewusst zu werden und dadurch dann quasi auch eine größere Lebendigkeit, Sinnlichkeit in den Alltag mit hineinnehmen zu können.
2: Die beiden Frauen wollen Scham abbauen und interessierten Menschen ermöglichen, die eigene Lust wieder oder neu zu entdecken und zu pflegen. Sie sind überzeugt, das fördert die Selbstbestimmung und befreit von dem Gefühl, hier etwas leisten zu sollen.
4: Wenn ich selbst sicher bin, dann nehme ich bewusst wahr, was sind meine Grenzen? Unwissenheit führt auch teilweise in diesen Leistungsdruck. Ich verliere mich aus meinem Erleben, aus meiner Verbindung mit mir und ich performe.
2: Den eigenen Körper besser kennenzulernen, bedeutet, das Gespür für den Körper insgesamt zu vertiefen und zu verbessern, betont Schild Hamling.
6: Solo Sex trainiert die Sinne und bei sich zu bleiben. Es entwickelt sich ein tieferes Empfinden, also ein intensiveres Spüren von körperlichen Reizen, von Reaktionen. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass eine regelmäßige Selbstbefriedigung dabei hilft, gerader, aufrechter, besser atmend, freier durch die Welt zu gehen. Wer einen guten Weg für sich gefunden hat, der merkt in den meisten Fällen, dass es ihm danach sehr viel besser geht. Manch einer braucht die Selbstbefriedigung auch, um gut einschlafen zu können.
2: Dass Masturbation eine Einschlafhilfe sein kann, gilt als wissenschaftlich anerkannt. 2019 verbreitete die Barmer Ersatzkrankenkasse auf Facebook diesen Tipp unter dem Titel »Für pulsierende Nächte«. Frühere Studien zeigen, dass die sexuelle Erregung das Immunsystem stärken kann. Dabei werden die beiden Hormone und Neurotransmitter Oxytocin und Dopamin aktiviert, die für positive Empfindungen und Entspannung sorgen. Die Blutdruckwerte und das stressauslösende Cortisol hingegen sinken. Frauen und Männer können in vielerlei Hinsicht körperlich vom Solosex profitieren, ergänzt der Kölner Urologe Friedrich Moll. Stressabbau, Spannungslösung, Schmerzlinderung
0: zum Beispiel für Monatsschmerzen oder Kopfschmerzen und rein urologisch Blasenentzündungen und Harninkontinenz zur Stärkung des Beckenbodens. Beim Prostatakarzinom ist es so ein bisschen unklar. Auf der einen Seite sollen Krebsstoffe abgeführt werden. Es gibt aber auch Untersuchungen, die wahrscheinlich ein statistisches Problem haben, dass ein zu viel an Masturbation gegebenenfalls das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken erhöhen könnte. Ich bringe es ins Gespräch und zwar ganz einfach bei Leuten mit einer chronischen Prostatitis, dass es weniger weh tut, wenn sie eine häufigere Masturbation haben. Das muss man dem ganz einfach sagen. In der Regel ist das auch heute kein Problem mehr, mit dem Patienten zu diskutieren. Das war früher häufiger der Fall gewesen.
2: Wie auf die Sexualität im Allgemeinen hatten und haben Kultur und Gesellschaft einen ebenso großen Einfluss darauf, ob die Selbstbefriedigung akzeptiert oder abgelehnt wird. Friedrich Moll ist auch Wissenschaftshistoriker und forscht an der Universität Düsseldorf zur Geschichte der Sexualmedizin. Wie wurde in der Vergangenheit über die Masturbation kommuniziert?
0: Bei Griechen und Römern durfte es die Onanie eigentlich nur im öffentlichen Raum nicht geben. Ansonsten wurde die Sexualität als etwas Natürliches sehr frei behandelt.
2: Der Islam und das Judentum werten die Selbstbefriedigung bis heute als verbotene Handlung. Das europäische Christentum widmete ihr zunächst wenig Aufmerksamkeit. Das änderte sich jedoch ab dem Mittelalter. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin etwa stufte sie als Sünde der Wollust ein, eine Verweichlichung, unkeusch und wieder die Natur. Endgültig tabuisiert wurde das Masturbieren mit der Aufklärung von Freidenkern wie Rousseau, Voltaire oder Immanuel Kant. Kant hatte im Sinn, die Menschen von religiösen Fesseln zu befreien. Gleichzeitig propagierte er aber die absolute Eigenmoral und Eigendisziplin jedes Menschen.
0: Kant sah zum Beispiel die Selbstbefriedigung und die Masturbation als eine sittliche Verfehlung an, denn für ihn war der natürliche Zweck des Sexualtriebes ja immer auf die Fortpflanzung ganz allgemein gerichtet. Und er sah damit so eine Verletzung der Pflichten des Menschen gegen sich selber, weil er das nur zur eigenen Verwirklichung seiner eigenen inneren Triebe brauchte.
2: Parallel dazu begann der Schweizer Arzt Samuel-Auguste Tissot die Masturbation zu pathologisieren und listete auszehrende Krankheiten auf, die durch die Selbstbefleckung fast unweigerlich zum Tod führen würden. Die Vorstellung des Christentums von Laster und Sünde seien in medizinische Diagnosen umgewandelt worden, sagt Friedrich Moll. Und ein ursprünglich theologisches Schimpfwort wie Perversion gelangte in die Sprache der Wissenschaft. Im Alltag wurden Salben und Tinkturen angerührt, Korsagen und Keuschheitsgürtel bei Mädchen und Jungen angelegt. Die weibliche Klitoris erklärte der belgische Biologe Eduard van Bennenden 1875 zu einem überflüssigen Organ, das Hysterie, Epilepsie und andere Formen des Wahnsinns verursachen könne. Anfang des 20. Jahrhunderts gestand der Psychoanalytiker Sigmund Freud zumindest den Heranwachsenden ein autoerotisches Verhalten zu, wie er es nannte als wichtiges Element für ihre sexuelle Entwicklung. Erst 1948 räumte schließlich der amerikanische Wissenschaftler Alfred Kinsey mit vielen Klischees auf. In seinem Sexualreport schrieb er, neun von zehn Männern masturbierten, bei den Frauen seien es 60 Prozent. Auch die 68er-Bewegung brach weitere Tabus und verlangte mehr individuelle sexuelle Freiheit. Trotzdem lehnen nach wie vor manche religiöse Menschen die Selbstbefriedigung ab. Und es gibt neue Tendenzen, sie zu problematisieren. Es gibt hier
0: diese nofab
2: bewegung Das US-amerikanische Internetforum NoFap zielt darauf ab, keine Pornos zu schauen, nicht zu masturbieren und sexuell abstinent zu bleiben. Die dazu empfohlenen Aktionen seien oft riskant, warnt der Urologe.
0: So Techniken, das erregierte Glied auf den Tisch zu schlagen und dann sich eine Pinnisfraktur zuzuziehen, ist auf jeden Fall wieder eine Problematisierung. Man hatte ja die Onanie medikalisiert, weil Säfte verschwendet wurden und genau solche Konzepte kommen heute wieder. Ich Onaniere nicht und habe letztlich eine bessere Sexualität und einen höheren Testosteronspiegel.
2: Solche Warnhinweise tauchen vor allem in den sozialen Medien auf. Dort erscheinen immer wieder alte und neue Mythen und Bedenken. Selbstbefriedigung könne auch Pickel erzeugen oder die Pornosucht erhöhen. Insgesamt sei der Umgang mit der Selbstbefriedigung jedoch offener geworden, bestätigt der Hamburger Soziologe Arne Decker. Gleichwertig mit dem Sex zu zweit. Das scheint sich gerade in den jüngeren Generationen zu verankern. Ein 26-jähriger Mann sagt anonym,
1: sich selber so auszuprobieren, was mir gefällt sozusagen, also wenn ich mich selbst befriedige, finde ich auch schon ein wichtiger Punkt, weil ja, man muss sich ja dann auch selber irgendwie finden, um zu wissen, ob das sich gut anfühlt oder nicht gut.
2: Eine Befragung unter Hamburger Studierenden hat über die Jahre verdeutlicht, dass sie Sexualität seltener als Trieb gesteuert und eher als Lust geleitet empfinden. Das gibt dem Sex mit sich selbst mehr Raum. Von diesen Entwicklungen profitierten auch die Älteren.
1: Und ich glaube schon auch, dass die älteren Generationen ja überhaupt nicht frei davon sind, erfasst zu werden von dem sozialen Wandel der Sexualität und Masturbation dann auch einbauen in ihren sexuellen Erfahrungsschatz. Selbstverständlich machen die auch in späteren Jahren Erfahrungen.
2: Uta und Mischa, 62 und 67 Jahre alt, setzen sich an ihren Esszimmertisch. Sie zünden eine Kerze an und erzählen. Misha erinnert sich an die schlimme Zeit, als er 13 war und das Masturbieren für ihn verboten war.
3: Und habe versucht, es mir abzugewöhnen, was mir nicht gelungen ist. Also es war und ist mit sehr viel Schuld verbunden.
0: Ja.
5: Kennengelernt habe ich das eigentlich erst mit Anfang 20 durch einen Freund. Und das war für mich eine Entdeckung, muss ich sagen. Es war aber also das... Bringt dieser Katholizismus ja schon auch mit sich, dass das eben sündig ist und schuldbehaftet und sich daraus wirklich so mit den Jahren zu befreien, sich selber Lust zu bereiten. Das hat aber viele, viele Jahre gedauert. Einfach da mehr auszuprobieren, dass man, was weiß ich, sich mal mit einer Feder streichelt oder
2: dass man sich so streichelt. Die beiden sind seit zehn Jahren ein Paar. War die Selbstbefriedigung bislang ein Thema zwischen ihnen? Nee.
5: <lacht> das ist eher was Neues, wo wir beide eben merken, wenn wir dann drüber kommunizieren, dass das wirklich auch Lust macht.
3: Unser Gespräch darüber hat durchaus zu Fantasien geführt, was wir dann ausprobieren könnten. Wenn jetzt beispielsweise ich sie berühre, stimuliere und gleichzeitig mich selbst oder umgekehrt und das haben wir dann mal ausprobiert. Und das war sehr lustig. Ja, das
5: war Lustvoll, Lustvoll. Lustvoll. Es hat einfach Spaß
3: gemacht. Ja, das hatte sowas. Also für Lust. mich hatte das sowas jugendlich-kindliches. Das macht mich glücklich. Und das ist eben was, was ich in der Sexualität lange nicht gekannt habe, dass es möglich ist, Sexualität zu leben, darüber zu sprechen und glücklich zu sein mit Lust.
2: Die beiden lachen. Weil sie über die Selbstbefriedigung geredet haben, hat sie das auch in ihrem gemeinsamen Sexleben freier gemacht.
6: Chill tritt an den Flipchart. Das ist die eine Person, ich mache jetzt zwei Kreise, und das ist die andere Person, und in der Mitte überlappen sich diese beiden Kreise. Das bedeutet einfach nur, es gibt eine gemeinschaftliche Sexualität und dann hat jeder für sich eine eigene. solosex spielt auch in einer Partnerschaft eine große Rolle. Weil Distanz schafft näher. Wenn ich meine eigene Sexualität mit der des anderen oder der anderen permanent verknüpfe, dann ist eine starke Abhängigkeit da. Und deswegen ist Selbstbefriedigung so Tolles, weil ich einfach ganz frei sein kann darin. Und die jeweils eigene Sexualität behalten wir eine ganze Weile noch für uns. Deswegen würde ich sagen, jeder kann gut bei sich sein und dann, ich erweitere jetzt den mittleren Part des Kreises, den anderen peu à peu mehr teilhaben lassen am Gemeinschaftlichen. Frei
2: in der Selbstbefriedigung zu sein, heißt auch, alles Mögliche zu testen und damit zu experimentieren. Viele besorgen sich Sex Sextoys, schauen Pornos oder hören Porno-Podcasts. Uta hat ein paar Sexspielzeuge ausprobiert, aber wieder beiseite gelegt.
5: Also es gibt manchmal so erotische Geschichten. Die finde ich sehr anregend, aber sonst benutze ich auch keine Pornos, sondern das ist eher meine Fantasie dann oder Bilder, die ich habe.
3: Also ich bin schon auch neugierig, aber ich bin kein Pornonutzer. Die Art und Weise der Kommunikation und diese Klischees, die gehen mir total auf den Sack. Was ich öfters mal im Sinn habe, diese feministischen Pornos oder Por-Yes, da bin ich sehr hellhörig.
2: Zwischen Pornonutzung und Selbstbefriedigung gibt es vor allem bei jungen Männern eine enge Verbindung. Viele von ihnen sehen schon in jungen Jahren pornografische Filme im Internet und masturbieren dabei. Eine 2020 veröffentlichte Studie der Universität Antwerpen hat nachgewiesen, dass ein Drittel der Männer durch Pornokonsum den Sex mit einer Partnerin oder einem
6: Partner langweilig findet. Dieser frühe Pornokonsum, der verhindert sozusagen dieses komplett freie sich begegnen. Pornos sind zwar ein
2: legitimes Mittel, findet die Sexologin Chill Hamling.
6: Aber wenn die jedes Mal eingebunden werden in der Selbstbefriedigung, dann verhindert man, dass man sich wirklich in eine sexuelle Entwicklung begeben kann, weil dieses Visuelle eben so stark ist, weil der Druck, der über Bilder erzeugt wird, verhindert, dass wirklich Bewegung möglich ist. Und nur durch Bewegung und Atmung, sowohl in der Selbstbefriedigung als auch im gemeinschaftlichen Sexleben, nur dadurch kann man mehr spüren.
2: Auch bei Sextoys gibt die Sexologin ein paar Dinge zu bedenken, denn vor allem Frauen greifen gerade verstärkt nach Vibratoren, Dildos oder Liebeskugeln.
6: Wenn man Selbstbefriedigung macht, um einen Orgasmus herzustellen, dann ist ein Sexspielzeug sehr effizient. Aber um seinen weiblichen Innenraum kennenzulernen und herauszufinden, wie die Aufnahmefähigkeit ist, dieses in sich hineinspüren, wie weit man ist und wie tief man sein kann und was Sexualität dann eben alles mit einem machen kann, da hilft dann dieses Sexspielzeug kaum, weil es immer nur an den Oberflächenrezeptoren ist. Was hilft stattdessen? Hände. Also meiner Meinung nach sind die Hände das beste Spielzeug.
2: Das gelte genauso für Männer. Auch sie könnten einiges dazu dazulernen. Viele erregen sich auf die immer gleiche Weise, masturbieren nach einem bestimmten Muster, alles läuft ab wie seit Jahren oder Jahrzehnten. Die Sexualberaterin
6: spricht dann oft mit ihren Klienten darüber, wie sie sich anfassen. Wie kann ich das Becken besser bewegen? Wie kann ich die Atmung integrieren? Woran denke ich in der Selbstbefriedigung? Woran denke ich in der partnerschaftlichen Sexualität? Und es gibt auf jeden Fall viele Übungen, auch gerade für die Männer, die einen anderen Zugang zu ihrem Penis erleben wollen.
2: Der eigene Körper könne eben immer wieder neu entdeckt werden, betont Jill Hamling. Der weibliche Teil der Gesellschaft hat dabei allerdings noch ordentlich aufzuholen. Das hat auch die Studie Gesundheit und Sexualität in Deutschland gezeigt. 18 Prozent der 18- bis 25-jährigen jungen Frauen haben sich noch nie selbst befriedigt.
6: Ganz einfach gesagt, würde ich sagen, liegt das daran, dass der Penis außen am Körper ist und für Jungs jederzeit zugänglich ist. Und Mädchen haben ihr Geschlecht ja in. Die Vagina ist in, die Vulva ist das, was man außen sehen kann. Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, sich dahin zu bewegen als Mädchen, das herauszufinden, dass das Spaß machen kann. Also ein Mädchen muss sich ja, um sich betrachten zu können, einen Spiegel zur Hand nehmen. Eine gesunde sexuelle Entwicklung beginnt
2: mit der Selbsterkundung. Das kann jungen Menschen vermittelt werden. Doch die Sexualaufklärung wird mit dem weiblichen Körper bis heute recht wenig Beachtung. Das sieht auch eine inzwischen 21-jährige Studentin so.
6: Bei Mädchen ist es irgendwie einfach so, ah ja, das ist ja auch was, aber eigentlich kriege ich meine Menstruation. Nebenbei entwickle ich eine Sexualität wenn du halt denkst, das funktioniert dann so und so. Da denkst du ja nicht drüber nach, will ich das jetzt wirklich? Ich sollte jetzt in mich hineinhorchen und gucken, ob ich mich wirklich damit wohlfühle. Machst du ja dann nicht.
2: Der Merseburger
6: Sexualforscher
2: Heinz-Jürgen Voss fordert, dass Mädchen in der Schule mit der korrekten Geschlechtsanatomie vertraut werden und auch etwas über die eigenen Erregungszustände erfahren. Die Züricher Sexologin Andrea Burri kritisiert, diese immer noch klaffende Lücke führe dazu, dass viele Frauen sich und ihren Körper und das große Spektrum an sexuellen Befriedigungsmöglichkeiten gar nicht kennen. Deshalb haben Mara Stadig und Vivian Schlitter im Jahr 2020 den Verein Orgasmic Woman gegründet. Das Interesse an ihren Seminaren war von Beginn an groß, bei beiden Geschlechtern.
4: Es sind ja auch Tipps, die für jeden Menschen gelten. Die Atmung, wie entsteht Erregung. Dann zu lauschen, was kenne ich, wo ticke ich vielleicht anders. Selbstbefriedigung birgt für
2: jeden Menschen immer wieder neue Entdeckungen. Wie das ganz konkret geht, davon möchte Juliette Carol Morgan am Ende dieses SWR 2 Wissen erzählen. Sie hat sich durch die sogenannte Sexological Bodywork schon intensiv mit ihrem Körper und ihrer Sexualität auseinandergesetzt.
4: Also wenn ich mir Zeit nehme für ein Selbstliebe-Ritual, fange ich meistens damit an, dass ich meinen Körper aufwärme. Weil die Erregung braucht eine gute Durchblutung. So manchmal springe ich so ein bisschen und schüttel den ganzen Körper und dann fange ich meistens an, mich abzuklopfen, überall mein Körper wachklopfen. Sich schütteln,
2: bewusst atmen, den ganzen Körper inklusive der Genitalien wachklopfen. Sich von Kopf bis Fuß zu streicheln, das mache sie je nach Tagesstimmung entweder kräftig und schnell oder ganz langsam und sinnlich.
4: Ich bleibe dann meistens länger bei den Stellen, wo ich merke, oh, da ist mehr Freude oder mehr Erregung. Weil es ist ja keine Sportübung, das ist ja Selbstliebe. Deswegen habe ich schon den Fokus auf den Evogenen oder den sinnlichen Stellen. Also dann berühre ich mich am ganzen Körper und dann gucke ich meistens, wo es mich dann hinführt. Ob ich einfach Freestyle mache und gucke, ach, was macht mir heute Lust? Oder ob ich was Bestimmtes erforschen will oder mit was Bestimmten experimentieren will. Und Juliette räumt
2: ein. Es habe auch bei ihr lange gedauert, bis all das Teil ihres Alltags geworden ist.
4: Also ich muss mich wirklich mit mir selbst verabreden und das auch tatsächlich nicht immer, aber oft in meinen Kalender einplanen. Die offene und sehr zugewandte Frau schmunzelt. Ich berühre gerade in meine linke Seite, so unter der Brust, die Rippen und ganz leicht geht so ein Quibbeln durch meinen Körper. Ihr ist es wichtig, dass Erregung und Lust stets leicht und unbeschwert bleiben. Und ich muss aber aufpassen, dass ich nicht immer ein Lernziel habe bei der Selbstliebe. Dass ich einfach nur das mache, worauf ich Lust habe. Zum Beispiel eine
2: Berührung von außen nach innen.
4: Da benutze ich meistens dann Öl und fange an mit einer Selbstmassage von meiner Wulve, mein Bauch, meine Oberschenkel. Wenn ich Zeit habe, mache ich dann auch eine Vaginalmassage, weil ich eine starke Bein- und Beckenbodenmuskulatur habe. Das heißt, ich bekomme oft viel Verspannung in dem Bereich. Und dann arbeite ich mich meistens so Richtung Perle hin. Die ist so sehr versteckt bei mir. Da einfach die Aufmerksamkeit ohne Druck dahin zu bringen, einfach die liebevolle Aufmerksamkeit.
2: Menschen, die ihren Körper gut kennen, profitieren davon. Gesundheitlich, mental und beim Sex. Ob allein oder zu zweit. SWR 2 Wissen Solosex, Masturbation als Selbstfürsorge Autorin und Sprecherin Silvia Plahl Redaktion Sonja Striegel
5: auf geht's. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ja.
0: Wir sprechen über einen Mord und
5: nette mädchen Valeria, mhm. sag mal bitte was auf Russisch.
4: Und das klasne Norwich Erleben Sie Ihre Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival 2023 mit gefühlten Fakten. SWR2 Wissen, Retter Too Many Tabs, eine Stunde History und viele andere Ihrer Lieblingspodcasts live mhm. beim SWR Podcast. Podcast Festival vom 12. bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Welchen Podstar möchten Sie live erleben? Gewinnen Sie jetzt mit ein bisschen Glück Tickets für die Live-Aufzeichnung Ihres Lieblingspodcasts. Alle Infos auf swr2.de
0: SWR 2 Kultur neu entdecken
6: SWR 2 Wissen